0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Закладка. Это подкаст о поэзии, поэтических слаймах и литературе вообще. Сегодня с нами Марк Лишкевич. Добрый день. Яна Фартовая. Добрый вечер. И Михаил Ёж. Да, всем привет. Привет. Из новостей у нас что? У нас читка Марка намечается 9.
1: Да, 9 февраля буду в Леднике читать стихи свои чужие. Чужие я буду читать, потому что мои любимые поэты, тем самым просто. Показать и почитать стихи поэтов, которые бы так или иначе повлияли.
0: Ну, все, из новостей у нас все. Расходимся. Сегодня с нами, так как Михаил Йош, который двигает Lost Poetry Front в Питере, двигает Слэмерское движение в Питере. Вот мы поэтому и хотим сегодня сравнить Питера Волгоград. В части слэмов, в части стихов. И Янка, кстати, там тоже. Да и Марк, и вы там все были, блин. Я На открытие. Начал.
2: Да, сегодня специальная организация, путешествующая в здании.
0: И вот я и хочу вас разузнать, чем отличается Питер Лугоград в плане слэмов, в плане стихов. Расскажите.
2: На самом деле, когда мы собирались ехать в Петербург, я собралась первая, потом Марк понял тоже, что собрался. Мы собирались в Питер к Мише с полной уверенностью, что там слэмы будут классные, настоящие, такие матеры, которые мы всегда Стремились, И мы думали, что вот нам понадобилось сколько, 7 лет для того, чтобы все было классно, а сейчас в Петербург приедем, а тут нам еще и мало того, что носуют, и еще и опыта нам дадут, и еще и планку мы повысим себе в Волгограде. Однако, когда мы приехали в Питер и стали заниматься, так скажем, помогать Мише организовывать этот слэм, поняли, что, наверное, мы откатились эдак так лет на 5 в прошлое. Потому что что касается и заведений, казалось бы, привыкших к слэмам, что касается людей, зрителей, которые собирались прийти, они все были супер странные, меланхоличные, по-волгоградски, скажем, ватные, что нас очень удивило.
1: Да, когда я увидел людей, я думаю, уже образ э -э, вот этих... Э, снобов неких э, каких-то вот людей, людей закидывающие голову, он как бы обсмеян и уже полностью исчез, но я встретил таких людей в том числе. Но не только, конечно, их. И были позитивно думающие какие-то. Мне создалось впечатление, что слэм – это непривычный для Петербурга формат, несмотря на то, что был в Питере слэм. Но здесь еще один фактор. Я еще подумал о том, что слэм должен проходить постоянно. От него, ну, грубо говоря, отвлекает аудитория ну и рассыпается на какие-то другие мероприятия, и она начинает привыкать к другим форматам. То есть слэм, он жив, когда проводится именно регулярно. Был у вас слэм последний слэм у вас был там два года назад, значит, вы никогда не делали слэм.
2: Да, и еще я сейчас подумала о том, что, возможно, отсутствие регулярности проведения слэмов влияет на очень сентиментальное и слезливое восприятие вообще действительности слэма. Например, мы провели всего один слэм в Петербурге, самый первый, и мы умудрились столкнуться с Ну, с таким легким мордобоем, так скажем, с попыткой. Но самое было интересное, что люди начали друг на друга обещать Обижаться. То угу. есть, э, в Волгограде даже уже маленькие сопливые девочки шутят про то, что я уеду жить в Питер. То есть, в Волгограде это смешно. Вот эти все сентименты, слезы и думки думающие. А в на были, не знаю, 80-90% взрослых, здоровых, матерых, грудастых мужиков, и они обижались друг на друга. Они брали друг друга за руки, и я думала, что они идут целоваться, а на самом деле они шли говорить, что почему ты...
1: Почему, во почему того, смеялся во время того, как...
2: смеялся? Почему ты невнимательно слушал меня? И ты не Да, там было требование того, что слушали. я хочу, я хочу видеть твои глаза. Я думала, они поцелуются, но оказывается, ну, вот так люди реагируют на, на не стопроцентное внимание к себе.
1: Ну, вот создается, наверное, какая-то аура того, что богемная. они должны быть... Да, богемные, центры внимания, как будто бы у них есть какая-то, ну, авторитет, что ли. Возможно, он и есть, но не такими средствами нужно защищать, а именно стихами вывозить. А у нас, может быть, уже... Поняли. Да, да, да. Я не говорю, что хуже, лучше там стихи. Здесь именно отношения уже около... Мы же слэм окололитературный, поэтому мы и обсуждаем около литературные вещи. Вот именно отношение к самому себе и к окружающим.
0: Да, Миш, а ты что скажешь? ты это было уже там на двух слэмах? И как? Что там? Со вторым что-то изменилось, нет?
3: Со вторым, да, немножко поменялось. Мы изменили площадку в более таком контактном баре. В подвальном мы проводили второй слэм, и вот там уже было поинтереснее все. Была уже такая атмосфера более слэмовская, такой шум, гам, в общем-то. Никто не просил там публику быть потише. Ну, попытки были, но хост э, пресекал это. Согласен, кстати, с Марком по поводу регулярности слэмов. Вот прям абсолютно точное попадание. То есть, если есть регулярность, то есть и некая атмосфера сохраняется. То есть, такая нерушимость которая собственно и должна быть на сламе да ну вот это вот свойство тусовка что интересно у нас на первом самом сломе в питере были по меркам питера достаточно мощные поэты это вот петр беж дмитрий адемин э, стефания данилова и да я тоже был дико удивлен э, питерской вот этой фишкой и кстати она везде здесь прослеживается абсолютно везде о том что поэты считают давайте потише э, не шумите уважайте поэта Понимаю этой тему питерская, до сих пор с ней борюсь, когда сам выхожу читать, сразу говорю, что на моих можно шуметь и, и ругаться, материться и не слушать. Но здесь вот такая тема принята. Ну, стараемся ее бороть, думаю, с третьим сломом и далее питерскими. Будем развивать эту тему, то, что стихи – это, в первую очередь, для слушателя, для зрителя
1: мероприятия.
0: Слушай, ты был же на, на другом сломе, на конкурирующем, так сказать, э, которые там проводились как бы до нас, до Лос-Петри Фронт. Mm. Там же проводили еще... Российский да, отбор был. на всерос. Как, как там было то же самое примерно, или как-то по-другому другой был контингент. А, контингент был немножко другой. Это первое, второе, чем отличалось, там была уже публика, которая местная слэмовская,
3: то есть, та, которая уже ходила ранее на всерос, в большей степени поэты бывалые. И наблюдалась такая тема, что зал особо и не шумел. То есть, все понимали, как бы некую такую торжественность мероприятия, что вот именно сейчас мы решаем, какой из поэтов поедет э, на всероссийский славный. Красноярск. Поэтому как-то особо и не было такого прям шума гамма, знаете, такого слэмовского, э, слэмовской бесшабашности, ее особо не было. Была больше, наверное, не знаю, шепотливость того, что сейчас мы выберем тут лучшего. Фига-то. Вот эта история, она как бы не дала особо слэм прочувствовать. Но это опять же ввиду того, что слэмы нерегулярны. Здесь в Питере вот этот отборочный слэм на всерос он был один в год, вот, который Дмитрий Рубин проводил, Денис, Денис Рубин. Вот. А, до этого слэмов не было в СПП вот таких типа отборочных, поэтому, опять же, атмосфера была не та, более официозная, вот так вот назову.
0: А ты когда ближайший слэм пр- собираешься проводить в Питере? А, сейчас веду э, разговоры с ребятами, может быть, в литературной гостиной на Грибоедова
3: будем проводить, может быть, в том же паре, где и прошлый с проводили вот как только определимся а, с местом, так и с датой точно определимся. Я думаю, это будет либо март, либо май. Скорее
1: март, наверное.
3: Скорее Ближе концов. Да, Скорее марк, ниже. Я, я
1: так и подумал. А, я хотел спросить про отборочные слэмы. А вообще, а, если необходимость их проводить? И если есть, то в чем плюсы? Ну и, собственно, может быть, и минусы, какие, даже если ты согласен, что их нужно проводить. Какие ты видишь, плюсы, и минусы?
3: Отборочные на все российские Ну да, да, да. Пропадает а, что-то от этого. У меня думаю, есть ощущение,
1: да. как что-то пропадает на у тебя. Я думаю, да стоит проводить э, отборочные на
3: всероссийские Потому что, во-первых, так можно больше выборку поэтов как бы отсеять, прослушать, дать зрителю прослушать, оценить, выбрать кого-то лучшего. Во-вторых, уже возникает некая такая э, момент тактики и стратегии. То есть, да, я, например, могу как слэмер посмотреть то, что «О, на этом слэме отборочном будут слишком крутые ребята, я, наверное, лучше на следующий слэм заявлюсь». Да? Ну, тоже своего
1: рода тактику. То есть, Слэм, слэм – это тоже э, такая шахмата.
3: Если не шахматы, то Вышибала точно. Вот. Есть уже какая-то вариативность. Есть возможность какая-то для поэта развернуться, показаться, подготовить материал. Когда слайм одним махом проводится отборочным, на мой взгляд, не совсем честно для зрителей это получается, потому что мы отбираем из того, что есть вот те, кто сейчас пришли. Они как бы не прошли
0: никакого пути, эти слэммеры. Ну, Поэтому я за отборку. Да, вот мы тут уже немножко поговорили про образ питерского поэта да? Вот у, у нас вот я на самом деле таких вот практически не встречал людей, которые вот, будут на тебя обижаться за что-то, которые люди сильно какие-то
1: не, ну я встречал, конечно, да? они как-то молча ли обижаются? мне
0: спину ножи втыкают
2: Мне просто кажется, что мы за последние годы три, наверное, может быть, даже четыре настолько привыкли к такому отточенному и эмоционально стабильному, авантюрному формату нашего слэма, что мы, наверное, забыли, какие слэмы были в самом начале. Вот Марк не застал, Тимур, наверное, еще застал. Ну, конечно. А вот Миша и Леони помнят этих людей, приходивших в качестве участников. Они не были богемными, но были очень ранимыми. И для них... Сначала был страх, потом для них была обида. Естественно, как и все люди всегда, идущие на какое-то соревнование, они хотели победить, не побеждая, они расстраивались. Кто-то писал гадости, кто-то просто, там, не знаю, игнорировал все последующие мероприятия. И мне вот кажется, что путем проб и, так скажем, ошибок, мы вытравили и выкурили вот, это, вот эти капризы. Людские, которые потом чем-то недовольны. В первую очередь мы устраиваем большое э, и очень веселое от начала и до конца мероприятие. Где, ну, в принципе, если кто-то к этому относится серьезно, тот, кто не победил, окей, это его ну, выбор. А на самом деле слэм – это большой-большой движ, где у тебя просто даже нет времени расстроиться, потому что тух-тух-тух, раз, выстрел, два, три, четыре, сет, все, быстро, по минутам, все прилетели улетели, отчитали, угорели и разошлись, забыли. То есть вот у нас настолько вот формат, он он выдержанный по всему, по таймингу, по последовательности, по хронологии, вообще по всему. А может быть, я просто сейчас перехожу плавно к вопросу о разнице питерского слэма и волгоградского, и можно ли так скажем, сделать, прижить, приживить Привить этот формат в Петербурге, и вот сама себе пока не могу ответить на этот вопрос, нужно ли, нужен ли Питеру такой вот бодрый, такой провинциальный вот формат, когда есть, например, какой-то закрытый, закрытый маленький ресторанчик, и туда приходят пацаны из кабака такие «ух, блядь, сейчас, короче!» и просто, и они вроде веселые ребята, но они совсем другие. А и богемии, аристократам тоже было вроде неплохо, но у них там тихо, свои какие-то шутки не смешные, но им было хорошо. Вот. И вот непонятно, то ли Волгоград против, против Питера, то ли Волгоград с Питером в разных сторонах, то ли они пока еще не встретились.
1: Это разные открытый, города.
2: Открытый вопрос.
0: Я одинаковыми они никогда не будут. (связываем)
3: Потому что я так сказал.
1: Да, я хотел сказать насчет того, что вот насчет ранимых э, граждан, э, которые... Мне кажется, это не то, что они исчезли. Мне кажется, мы привыкли их не замечать. А то, что э, на слэмах там не обижаются, ну, это действительно может быть так. Потому что, мне кажется, больше обижаются, если там э, девка отказала или мальчик коктейлем не угостил. То есть больше какие-то другие приоритеты, там другие страдания.
0: Вот еще Янка сказала о том, что э, волгоградский поэт, особенно парень, зачастую это какой-то вот, я не знаю, воспринимаю их как всех своих, вот приходит. Свои
2: пацаны. Он какой-то все вот сразу наши,
0: понятный наши. зачастую. Даже вот, ну, конечно, все, все люди разные, да, да. Но как-то все попроще, без понтов. Даже те, кто с понтами, <laughs> эти
2: понты не,
1: не Смеются, обсмеивают свои да, понты да, да. <laughs> даже. Вот. Не, я не, не мешают общаться с людьми. С другой
2: стороны, я заметила, что когда мы были в Питере, не знаю, может быть, это потому, что я девочка, это частенько работает, мне вот очень многие участники показались просто очаровательными. Мы с ними стояли по отдельности, что-то курили, пили, разговаривали, что-то ходили туда-сюда. Марк... Да, я согласен. Марк, что ты согласен? скольким ты втащить хотел? Дебой, ты с ним общаешься? Я вообще в ебу Ну это ревность? Я хотела сказать, что если с многими ребятами было приятно общаться по отдельности, то как только они выходили на сцену или сталкивались между собой, начинались какие-то вообще крысиные бои. Ну, скорее всего, это объяснялось их тусовкой, потому что они же там постоянно между собой встречаются на разных мероприятиях. Наверное, у них сложилась какая-то нелюбовь взаимная, о которой мы не имеем никакого понятия. Какие-то интриги. Интриги. Вот
0: вот скажи, Ян, э, мы говорим про слэма и волгоград. Городские питерский а ты же их вела. Да. Вот В чем разница и как вообще? Сложно ли вести слэм его? в современной России? В
2: современной России, мальчик, поправлю свой фейковый Переходим на
1: либеральные
2: Сложнее всего, наверное, вести слэм, когда абсолютно ватная публика, и ты ничего не можешь с этим сделать. Не то, чтобы я с этим когда-либо могла ничего опустим это, когда ты не можешь воздействовать на толпу, таким образом не забирает от них энергию. То есть ты энергию людям отдаешь, а они её схавали, вот у них потекло вот тут вот, вот, все вот, на рубашке, и вот все, и они сидят дальше. А, в Питере пришлось сложнее и дольше тратить на них время, чтобы они хоть как-то начали реагировать. Потому, ну, скорее всего, проблема в том, что они не знали, куда они пришли. Принципы никому и не правила нужны...
1: непонятные были, да?
2: Да, никому не нужны вот эти анонсы в контакте, теперь, ребята, будет три сета по три минуты, чего? Чего? <связь> как реагируют ребята? Вы можете аплодировать или фукать? Что? Чего? Поэтому, естественно, ну как и всегда, нужно было дублировать это все вслух, а потом э, говорить им, что нужно делать, кричать, хлопать и все такое. М-м-м-м, в Питере, в принципе, мне с участниками было очень легко и комфортно, потому что мы приехали сильно заранее и много общались с ними э, до начала слэма. Мне, в принципе, понравились все ребята. Uh, но некоторые из них игнорировали время, но были такие, кто игнорировали правила совсем. Один человек пришел со своей книгой, которая была с прозой, и просто читал свою книгу, где была проза абсолютно скучная. Мне
1: кажется, это был Верлибор.
2: Возможно. Но это звучало как проза, и никто, скорее всего, кроме тебя... Он, он может считать что угодно,
1: видеть... на самом деле.
2: Да, но это да. было не в ритмике слэма, скажем так.
1: Ну, это уже его Может элега, быть, может он это
2: понял потом, но, скорее всего, он совсем не расстроился.
1: Мы же не должны объяснять, как победить.
2: Да. Но, видишь, фишка в том, что слэм все-таки в первую очередь размероприятие мероприятие для народа, а не для поэтов Поэтому, раз уж ты наш слэм пришел, будь добр, не быть унылым говном А если был, то больше, скорее всего, читать не будешь Это жизнь, детка
1: Я надеюсь, он
0: услышит а что... Блин, ты жесткая Да А вот, когда ты... Стой, вид... стой, стой, стой
2: слезку вытеру Все будет хорошо
0: Сейчас Яна вытерла слезы мне, уважаемые слушатели Вот, ты, ты, ты ведешь слэмы? И как, какие бывают внештатные ситуации? Расскажи курьезные случаи. А были какие-нибудь интересные? Были какие-то истории? истории. Да, Время историй.
2: Истории наверняка были всякие классные, самые любимые.
0: Истории, конечно, были. очень классные и интересные. О которых я рассказывать, конечно же, не
2: буду. Поэтому расскажу скучные. Самая скучная, нежная семейная история о том, как был второй или третий слэм, и наша подруга договорилась вести слэм в детской академии искусств воскресенья. воскресенье, а мы абсолютно все в говнище пьяные стояли и отмечали начало слэма. Но это на самом деле не история, это не нештатная история, это классика. Пока спустя пять лет Миша мне вконтакте не написал сообщение «перестань пить». Самые, наверное, две-три странных ситуации, одновременно смешных и не очень, были. Они, кстати, достаточно регулярно повторяются, когда люди начинают резко читать стихи из толпы. Кто-то стоит на стул, кто-то умудряется вскарабкаться на барную стойку. И, я не знаю, наверное, это прикольно. Представляете, насколько они в этот момент возбуждены, перевозбуждены, насколько из них прёт вот эта вся энергия? Они же не сделают это в каком-нибудь троллейбусе, в школе, в университете, на работе. Они делают это именно на слеме А это значит, что люди приходят на слэм и заряжаются, и забирают вот эти вот все вот феромоны, что там еще вылетает из людей, когда им классно. вот. И, Но такие люди абсолютно непредсказуемы. Неизвестно, что он сейчас делает. Может быть, он сейчас возьмет бутылку и разобьет кого-нибудь об голову. Поэтому или зигу, начнет, или кидать. зигу да, начнет кидать. Это
1: распространенное но, такое почему-то.
2: Да, не знаю. Может, потому что я черная. Я в этот момент хочу признаться в любви всем мальчикам, организаторам Lost Poetry Front, леоне Мише, Марку и Тимуру. И мне себе тоже, я признаюсь в любви, любимой, за то, что я среди пяти классных ребят, с которыми я всегда пичу пяти. Нас пятеро, 4 Я всегда чувствую себя в безопасности, потому что э, все в любой ситуации следят, контролируют ситуацию. Кто-то взобрался на стоечку, я даже ничего не успела сказать. И вижу, Лёня моргнул глазом, Миша высунул руку, не знаю, там Марк там тоже что-то коленочку подогнул, человек, этот человек пропал. Нет, всё. И на следующий день новости там не читайте. если Человек вскинул в Зигу, пригрозил дисквалификация, и он почему-то успокоился. Думаю, ну ладно, какой-то пассивный. В основном все люди, которые ведут себя неадекватно, хотят читать в открытый микрофон. Они уверены, да, что их почему-то. стихи либо mm. на том же уровне, либо лучше, и они говорят, пацаны, mm. все oh. фигня, давайте мне микрофон, я сейчас зачитаю. И даже когда-то мы это практиковали пару раз. Это не ничего,
1: ничего хорошего. Нарушения. У меня, да, у меня да, регулярно да. случается, ну как регулярно, сколько вот было читок, постоянно мне кто-то писал там вот один-два перечитками, то что... Если ты устанешь, я готов почитать после тебя. Я такой: спасибо большое за заботу. Но открытый микрофон. Но дело в том, что у нас нет с этим проблем, У нас есть площадка, которая предоставляет открытый микрофон. А то, что у нас требуют, не требуют, а даже требуют открытого микрофона. Это говорит о том, что у нас действительно у нас очень приятная, лучшая публика, и люди хотят показать себе этой публику.
0: Да, Миш, что ты, может, что-то вспомнишь какую-нибудь историю? Анекдот давай,
3: да, да. У меня две истории. Две истории из питерских слэмов связаны с Денисом Пиджаком. Подожди, то есть... Второй слэм в Питере. Денис Пиджаков выиграл сам слам и выиграл еще и бургер по репосту после слама. Чувак остался и пьяным, и сытым. Просто история. <смех> Денис <смех> поел.
0: Так. Вторая история
3: с Денисом Пиджаковым. А. Денис Пиджаковым блистательно выступал на отборочном слэме э, на всероссийский, чтобы попасть. Проходил по баллам, все классно, отлично. Последний раунд досталась э, табличка с голосованием его другу. И его друг Честно. поставил по объебосу, но он напился вместо пяти баллов Денису четыре балла. И Денису в итоге не хватило одного как раз таки балла, чтобы поехать на всероссийский слам в Красноярск. Это,
1: это, это
0: вот мы, кстати, говорили про открытый микрофон на последнем или предпоследнем слоеме. К нам с Марком подошел э, он дед. Он сидел, мы Ладно, пошли. хорошо, он сидел. Мы. Он нас, по... он нас подозвал и говорит, вот в газете написали, про в газете напечатали. Мы Мы в газету не подавали этих объявлений, конечно. Нам напечатали при соревновании поэтов, я хочу почитать. Мы говорим, извините, тут но заявку надо подавать. Работали, да, да. Но он, конечно, долго не мог этого понять, к сожалению. Что мы не можем вот так вот взять и человека. К
1: сожалению. Пробуд, если себе. он подал бы, то он бы читал.
0: А, давайте... а никто не
1: знает. А, ну. Да, 9 февраля будет читка в леднике, я еще раз продублирую информацию. Приходить буду читать свои чужие стихи. Я, Марк Лешкевич. Да, это
0: очень да. хорошо. Надеюсь, выйдет был... до, он
1: до этого времени. Да, мы мы тоже Яна
3: Партова, Марк и Йош.
1: Спасибо, Йош. Спасибо.
3: Всем пока.